0: Итак, у нас сегодня недельная глава Экев, следствие. И мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Ишуа. Сразу скажу название проповеди. взятое из книги Даниила, 5 главы, одиннадцатого стиха. Человек, в котором дух Святого Бога. Написано, есть в царстве твое муж, на иврите Гевар, в котором Дух Святого Бога. Мы еще сегодня вернемся к книге Даниила, но вы все знаете, что речь идет о пророке Данииле. Обратите внимание, как, какая характеристика дана Даниилу. Человек, муж, муж, это особенное слово Гевор, мы сейчас о нем поговорим, в котором не Святой Дух, как третья личность Божества, а человек, в котором Дух Святого Бога. Вы чувствуете разницу? «Человек, в котором Дух Святого Бога». Как же стать таким человеком? Это самая главная тема, то, о чем мы сегодня будем говорить, и наша недельная глава нам дает ответ, как стать таким человеком. Значит, слово Гевар в синодальном переводе переведено как «муж». Еще значение Гевар – «человек». От глагола «гавар» – быть сильным, усиливаться, возрастать, господствовать. От этого же слова корневые буквы в слове гибор Знаете, откуда это слово? Из пророка Исая 9 главы, в 6 стихе, когда мы читаем о младенце, который родился нам, написано «Ибо младенец родился нам, сын дан нам». Владычество на раменах его Нарекут ему имя чудный, советник, бог крепкий Эль Гибор Гибор – мужественный, храбрый, сильный герой, воин, ротоборец Так вот, если посмотреть на само слово «человек» вы иврите слово «человек» То, что на русский приводится как слово «человек» Имеет несколько слов И каждое этих слов Дает характеристику Духовного состояния человека Уверите, это хорошо видно Адам Бен Адам Нефеш Это все человек Есть еще Иш И есть еще Гевер То есть вот Когда слышишь «Бен Адам» Или нефеш То сразу понимаешь Речь идет о плотском человеке А когда слышишь иш или гэвер То понимаешь, что речь идет уже О человеке, в котором божественная сущность Вот для примера Помните В Барришит мы читали, что Иаков боролся с некто Да? Так вот там этот некто на иврите иш Также Иосиф когда пошел искать братьев, и там некто неоткуда появился и говорит, вот братья твои пасут в Сихеме. Вот этот некто тоже Иш. То есть, когда читаешь Тору на иврите, то сразу начинаешь понимать, что происходит. Где Бен-Адам, где Нефеш, а где Иш, и где Гевор. Так вот, мы сегодня будем говорить о том, как стать человеком, в котором Дух Святого Бога. Вот вы задумайтесь. Человек, в котором Дух Святого Бога. Есть ли что-нибудь невозможное для такого человека? Есть ли какая-нибудь болезнь неизлечимая для человека, в котором живет Дух Святого Бога? Есть ли какая-то ситуация безвыходная для человека, в котором живет Дух Святого Бога? И вы подумайте, насколько велико то чудо, которое мы уже привыкли принимать как обыкновенное. Бог отдал своего Сына для того, чтобы Дух Святого Бога жил в человеке. Давайте погрузимся в нашу недельную главу и постараемся увидеть, как же стать таким человеком. Значит, Маше продолжает свою последнюю речь к сынам Израиля. Обещает им, что если они будут соблюдать заповеди Торы, то их ждет процветание в земле, в которую они войдут, и они долго будут жить на этой земле. Второзаконие, 7 глава, с 11 стиха прочитаю. В синодальном переводе написано И если вы будете На иврите В экев Экев Слушать законы сии И хранить и исполнять их То Адонай всесильный твой Будет хранить завет и милость к тебе Как он клялся отцам твоим И возлюбит тебя И благословит тебя и размножит тебя, и благословит плод чрева твоего, и плод земли твоей, и хлеб твой, и вино твое, и елей твой, рождаемый от крупного скота твоего, и от стада овец твоих на той земле, которую он клялся от сам твоим дать тебе. Благословен ты будешь больше всех народов. Не будет ни бесплодного, ни бесплодной, ни у тебя, ни в скоте твоем. И отдалит от тебя Аданай, Всякую немощь И никаких лютых болезней египетских Которые ты знаешь Не наведет на тебя Но наведет их на всех Ненавидящих тебя Очень мощное начало В Эхаях Экев переведено, если вы будете. В Торе Санчина переведено так. И будет за то, что... То есть, мы видим, как бы, причинно-следственную связь. Если вы соблюдаете, причем соблюдаете Экев. Что такое Экев? Это не просто за то, что. Экев то же самое сочетание букв АКАВ, ПИТА. Вот Иаков, когда вышел, держался за питу ИСАВА, да? То же самое слово ЭКЕВ, корневые буквы. В комментарии Торы Санчина написано наградой за повиновение божественным повелением будет процветание, жизненная сила и здоровье. Чуть позже я Подробнее остановлюсь на этом обетовании. Забегая вперед, скажу, что все комментарии, которые я читал, которые раскрывают, иудейские комментарии, которые раскрывают вот эту причинно-следственную связь, то есть, если вы будете, то будет вам вот это, вы знаете, они меня не удовлетворяют. Я понимаю, что здесь речь идет о не просто о а такой причинно-следственной связи, типа, ты делай это, а я тебе дам это. Здесь кроется вот эта причина, когда человек, не разумея праведности Божией, начинает усиливаться собственной праведностью. Но прежде чем мы об этом поговорим подробнее, еще несколько слов о слове экив. Слово экив это как раз и есть вот те малейшие заповеди, о которых Ешо говорит в Матвее, 17 стиха, 5 глава. «Не думайте, что я пришел нарушить Тору или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить, ибо истинно, говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота, ни одна черта не придет из Торы, пока не исполнится все». Вот эта йота и черта, это и есть вот эти малейшие заповеди. Экив. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. То есть, достаточно нарушить одну малейшую заповедь, и ты уже малейшим будешь в Царстве Божьем. А если ты и две, и три, и четыре нарушишь, и так научишь людей? Я думаю, что многие сегодняшние учителя будут сильно удивлены, когда они придут пред Богом на суд, чтобы получить награду. Они будут сильно удивлены, увидев, как это слово, вот это йота, и черта будут их судить За то, что они сами пренебрегли И других так научили И вместо ожидаемого Того, что они ожидают Будет большое разочарование А кто сотворит Малейшую Заповедь И научит так Людей поступать, тот великим наречется в Царстве Небесном. Мы уже обсуждали эту тему в предыдущие разборы. В общем-то, это основание нашей веры. Невозможно исполнить большие заповеди и наибольшие, и первую из всех. Если не исполнишь эти малейшие. Потому что именно из этих малейших Через эти малейшие Ты можешь исполнить наибольшие заповеди Любовь к Богу и любовь к ближнему А если ты не исполняешь малейшие заповеди То как бы ты ни силился Ты не можешь уже исполнить наибольшую заповедь Это примерно так Если у тебя есть 9 евро и 99 центов, то ты не можешь сказать, что у тебя есть 10 евро. Если ты захочешь что-то купить в магазине, что стоит 10 евро, и там нет никакой скидки, то ты не купишь этот товар. То же самое с малейшими заповедями. Кто сотворит и научит так других, тот великим наречется в Царстве Божьем. Но возвращаясь этой причинно-следственной связи. Действительно ли это так? Если вы будете слушать законы сии и хранить и исполнять их, то Адонай Всесильный твой будет хранить Завет и милость к тебе, как он клялся отцам твоим, и возлюбит тебя. Хочется все сразу вам сказать. Давайте посмотрим на эти Обетования и возлюбит тебя. Казалось бы, непонятно. Бог есть любовь, Бог возлюбил мир, Бог отдал Сына Своего. А тут мы читаем, если ты будешь это делать, то Всевышний возлюбит тебя. Что за этим стоит? Как это понимать? Я вам скажу, что здесь как раз ключ здесь как раз ответ на вот эту связь между исполнением и благословением, которое приходит в твою жизнь, как это приходит. Многие люди, узнав о том, что нужно исполнять заповедь Бога, и тогда придет в твою жизнь это благословение от Бога, вот все, что здесь перечислено, они настолько ревностно начинают исполнять все заповеди Бога, как Павел говорит, по правде закона и Что за этим исполнением Они уже вообще Больше ничего вокруг себя не видят Ни ближних своих Ни детей своих Разве Такое исполнение Приводит К тем благословениям, о которых мы читаем Вот я хочу, чтобы вы Увидели эту мысль Которая стоит за всем этим она очень простая. И суть этой мысли в том, что исполнять это все надо так, чтобы через это соединиться с Богом всем своим сердцем, всей своей душой. Вот это обетование, если ты будешь это делать, слушать законы сей, хранить их, исполнять, и возлюбит тебя, это вот именно та любовь, которая несет в себе вот это соединение тебя и Бога. Твоего единения со всесильным. Вот в Иоанна 15 главе Ишуа говорит, смотрите, 9 стих. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас. Прибудьте в любви моей. То есть, первое, я возлюбил вас, Точно так же, как возлюбил меня Отец. С этим понятно, да? Десятый стих. Если заповеди мои соблюдете, прибудете в моей любви. Как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. То есть, первое, что мы видим, Ишуа пребывает в любви Отца, потому что он исполнил волю Отца все, что Отец Ожидал от него А Ишуа говорит Если вы хотите пребывать в моей любви То вам надо Исполнить все что я говорю вам А если вы не будете этого делать Будете вы пребывать в любви Ишуа Машеха Не будете И это как то Странно звучит в свете Сегодняшней теологии христианской Правда? А Ишуа говорит Прибудьте в моей любви если заповеди мои соблюдаете, то прибудете в моей любви. И мы опять подходим к тому моменту, каким образом надо соблюдать эти заповеди. Смотрите, Иоанна 17 глава, 21-23 стих, написано, «Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино». Да уверуют мир, что ты послал меня, и славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино. Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино. Суть этого единства. Когда я един со Словом, через Слово я становлюсь единым со Всевышним, который живет в этом Слове. Потому что Слово стало плотью моего внутреннего человека, тем сосудом, который наполнен живым Богом. С этим все понятно. Смотрите дальше. «И да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». «Да узнает мир, что ты возлюбил их, как возлюбил меня». А в 15 главе мы читали «Я соблюл заповеди отца моего, и потому пребываю в его любви». То есть, если эти два места Писания вместе сложить и постараться ответить на вопрос, что стоит за этим Экиф, в Эхаях Экиф, если вы будете слушать законы си и хранить и исполнять их, то Адонай Всесильный твой будет хранить завет и милость к тебе, как он клялся отцам твоим, и возлюбит тебя, то можно увидеть, что через то единение со словом, через слово я становлюсь единым со Всевышним, который живет в этом слове. Вот это обетование, если ты будешь это делать, слушать законы си, хранить их и исполнять, и возлюбит тебя, это вот именно та любовь, которая несет в себе вот это соединение тебя и Бога. Когда ты исполняешь это эту своего, потому что ты знаешь, что за это придут благословения, я не уверен, что придут благословения. Смотря на то, что происходило с Израилем в пустыне, после того, как они сказали, «Пусть Бог с нами не говорит», Пусть Моисей с нами говорит, и мы будем делать все, что Моисей нам сказал. И смотря на то, что Моисей сегодня говорит этому народу, который входит в обетованную землю, говорит, только, пожалуйста, не думай, что Бог тебя за праведность твою вводит в эту землю. Не за праведность твою вводит, а за то, что беззаконие этих народов, которые там живут, уже переполнили чашу. А если ты туда войдешь и будешь поступать так же, то с тобой... Всевышний поступит точно так же, как и с ними. И мы видим, что так оно и было. Поэтому я и говорю, что если ты думаешь, что ты просто от ума будешь соблюдать с ревностью вот то, что Бог заповедал, а при этом сердце твое будет далеко от Него, то вряд ли придет все это благословение на тебя, потому что ты не соединился с Ним. Когда мы говорим здесь о причинно-следственной связи, если ты будешь соблюдать То все это придет на тебя Мы сейчас еще посмотрим То мы говорим, что Это становится возможным Именно потому, что через это Бог начинает жить в тебе А если Бог начинает жить в тебе То что есть невозможное для Бога? И я говорю Все враги просто рассыпятся перед тобой Всякая неизлечимая болезнь Она просто сдохнет и засохнет Просто в корнях своих если присутствие Всевышнего в тебе будет. Какая-то неразрешимая ситуация. Да что может быть неразрешимое, когда Всевышний все устраивает? Он звезды может ставить так, как он хочет. Авраам был бездетен по звездам. Он вывел Авраама, говорит, посмотри, Авраам, вот тут вот я тебе одну букву сейчас вымя добавлю. И пожалуйста, Авраам, смотри, в 70 душах твои потомки вошли в Египет а вышло 600 тысяч. Вот оно благословение. Есть ли что невозможное для Бога, который живет в тебе? Возлюбит тебя, понятно. Благословит тебя. Слушайте, когда живая вода начинает наполнять засохший сад, даже сухие корни Начинают прорастать и деревья Начинают приносить плоды То есть это благословение Начинает приходить в твою жизнь Потому что он живет в тебе А он источник всего Тогда о чем тебе надо больше всего заботиться Я вначале вам поэтому и говорил Больше всего надо заботиться Чтобы его присутствие всегда было в тебе а все остальное, заповеди, которые дал Бог, и кошерная пища, и удаление от всяких идолов и гордыня, это все помогает смирить твою нефеш, твою плотскую душу, чтобы не угашать присутствие Духа Божьего в тебе. Не огорчайте Духа Божьего, Павел пишет, пусть всякое раздражение, и, гнев, и ярость и крик будут удалены от вас. Откуда приходит это раздражение? откуда приходит этот гнев откуда приходят эти обиды откуда приходят эти крики от необузданности твоей души у сераха недавно читал по мере силы человека и гнев его какой силы его плотской душевной силы я несколько лет молился богу и говорю господи я плохо себя чувствую когда я позволяю этому гневу угасить твое присутствие во мне а я по плоти человек сильный И по мере моей силы и гнев мой И я уже отказался от всего нечистого От всякой свинины Это уже много лет И я молюсь Взял местописание, которое Всевышний дал Как заботиться о его присутствии И все равно не могу обуздать свою душу А потом мне Всевышний говорит Попробуй не есть мясо Это мясо делает сильной твою нефеш и уже год я мясо не ем, кушаю рыбу И я заметил, что были случаи, когда я позволял себе поесть мясо Следующие два-три дня, четыре Я видел, как моя сильная душа пытается наезжать на Бога, живущего во мне Но у меня уже была эта сила обуздывать ее Я просто видел это движение У каждого по-разному но я вам хочу сказать, чтобы вы понимали Все заповеди, которые даны нам Это не для того, чтобы мы, исполняя их от ума Ревнуя по этом всем Ходили злыми и раздраженными Это для того, чтобы вот эту злость, раздражение Твою, нефеш, обрезать, обуздать и смирить И чтобы она благоговела в присутствии Всевышнего, который в тебе А все болезни в нас, откуда они? Грехи наши прорастают в тело наше. И для того, чтобы исцелилось тело, надо из души вырвать эти корни. Через раскаяние, через обновление, через наполнение себя Духом Бога. И если ты сейчас имеешь какую-то болезнь, то просто стань перед Всевышним и скажи, Господи, Покажи мне духовный корень этой болезни Когда, что я сделал не так Будь уверен, покажет И сделай так, как он скажет И наполнись его силой И скажи Я запрещаю Я вырываю с корнем эту болезнь И повелеваю Да будет очищено мое тело от всего этого И дай место Духу Божьему себе, размножит тебя, благословит плод чрева твоего. Помните, мы читали недавно у богобоязненных уже плод богобоязненный. Вот это благословение плода чрева. А когда ребенок рождается вне брака, О чем это говорит? О том, что этому ребенку придется по жизни Столько страдать, Пока он обуздает эту необузданную свою природу, Потому что у него каждая клеточка при зачатии Была в противлении Богу. А сколько сейчас таких необузданных детей ходит? А если бы родители знали, Сколько они проблем себе доставят Через то, что они позволяют рождать себе детей в беззаконии Вы поймите, духовный принцип Все, что рождается в беззаконии Беззаконие будет его естеством Все, что рождается в богобоязненности Будет нести в себе природу благоговения перед Богом Это же так просто Объясните это своим детям и внукам если вы не хотите страдать от своих детей по жизни То начинайте их жизнь в богобоязненности В святости и в чистоте зачинайте их И тогда дети ваши не будут выгонять вас из домов Тогда дети не будут поднимать руку на своих родителей Им и в голову это не придет Благослови ты плод чрева твоего И плод земли твоей Но это все и духовно. Смотрите, и зерно, и вино, и масло. Это то, что растет в твоей душе. И хлеб жизни, и радость Духа Божьего, и помазание его. Все это Он благословит тебе, это наполнит тебя. Будешь ходить с тебя, будут течь и капать это помазание. и рождаемый от крупного скота, и от стада овец на той земле, которую клялся отцам твоим дать тебе. Благословен ты будешь больше всех народов. Народы будут смотреть и говорить, какие мудрые законы дал Бог этому народу. А я, как проклятый, с утра до вечера бегаю ногами своими ношу воду, и поливаю свой огород, а он сохнет, 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 потому что засуха, засуха, засуха. А Всевышний говорит, земля, в которую я тебя веду, она не такая, как в Египте. Там горы и долины, но орошаться она будет моим благословением. Помните, я как-то вам говорил, в пустыне у Тех, которые благоговели и трепетали перед Всевышним Ман выпадал прямо в шатре у них Им вообще не надо было выходить в поле искать Так мудрецы говорят А те, которые раптали, Им приходилось целый день ходить и собирать этот ман Чтобы набрать этот амер Так вот, земля, в которую Бог тебя ведет Она орошается не силой твоих ног это должно до нас дойти как-то. Мы думаем, пять минут помолюсь, пять минут почитаю, мне надо бежать, работать, 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 работать. Наполнись присутствием Бога. Войди в Его присутствие, наполнись Его помазанием, наполнись Его словом, Его жизнью. И ты увидишь, как дождь будет орошать все, что ты делаешь. Ты только прикоснешься к этому и уже устройство Божие. Ты только подумаешь об этом, и это уже стало. И тебе не надо бегать с утра до вечера, шесть дней в неделю, заботиться о том, чтобы то, что ты делаешь, не разрушилось. То, что Бог делает, никогда не разрушается. Оно растет, умножается и приносит плоды. Благословен ты будешь больше всех народов и отдалит от тебя Адонай Всякую немощь И никаких лютых болезней египетских Которые знаешь Не наведет на тебя Но наведет их на всех Ненавидящих тебя Сколько из нас людей Ходят и страдают В болезнях Верующие Вы задумайтесь Что в вашем стоянии перед Богом Не так сегодня придете домой, станьте перед Всевышним, войдите в Его присутствие и разговаривайте с Ним. Господи, я люблю Тебя, я хочу познать Тебя, я хочу всем сердцем, всей душой принадлежать Тебе. И я знаю, я слышал, я читал сегодня в Слове Твоем, что если я соединюсь с Тобой, то ничто не может прилипнуть ко мне. Никакая египетская болезнь. Потому что болезни там, где нет Бога. А там, где есть Бог, там нет никакой болезни, там нет ни устройства. Вахаях Экив. И если вы будете слушать законы сии и хранить и исполнять их, то и всесильный твой, будет хранить, Завет и милость к тебе. Действительно, когда человек читает своим плотским умом, он видит здесь просто причинно-следственную связь. Я все буду делать это, а он сделает мне это. Но я понимаю, что механика здесь не работает. И все это, приходит в жизнь человека именно тогда когда он всем сердцем и душою прилепляется к богу вот давайте сравним эти две* ревности потому что люди как бы начиная понимать важность исполнения закона всевышнего впадают в эту крайность становятся ревнителями закона настолько что все остальное просто для них становится безразличным. Всего, что вокруг них. Действительно ли все эти благословения результат такой ревности? Или же здесь идет речь о такой ревности по Богу и любви к Нему, в результате которой Аданай становится твоим, илохим Вот мы в синодальном переводе читаем все время – Господь, Бог твой. Господь, Бог твой. И мы даже не понимаем, что там написано. Аданай Элагей, Ха. Это Аданай, который стал твоей силой. Потому что Элагим всесильный. Когда всесильный становится твоим Богом, то он уже в тебе живет. Когда всесильный становится твоим Богом, это не тот Бог, которому надо кричать и стучать на небеса. Это тот Бог, который в твоем сердце Сердце твое наполнено им Так вот, смотрите Я уже говорил Помните послание римлянам Апостол Павел Говорит о ревности Израиля Это десятая глава послания римлянам С первого стиха Братья, желание моего сердца и молитва к Богу Об Израиле во спасении «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Богу, но не по рассуждению». То есть, не поняли, не поняли самое главное, что не список исполненных заповедей с ревностью по плоти приносит эти благословения, а соединение твое через исполнение тех заповедей со всесильным Вот что приносит благословение И Павел говорит Ибо не разумея праведности Божией Вы чувствуете? Я могу со всей силы Стараться исполнять заповеди Бога Но в сердце свое не пускать его в сердце своем я могу думать, я вот это буду делать, а Бог мне даст вот это, вот это, вот это, мне даст. Потому что я хочу вот этого, вот я хочу дом, я хочу машину. Всего, чего я хочу, он даст мне. Начнем с того, что когда ты хочешь, то тогда значит не Бог живет в твоем сердце, а ты живешь. А вот когда ты начнешь хотеть того, что Бог хочет, живущий в твоем сердце, вот это уже свидетельство того, что те благословения, которые Бог обещал, придут в твою жизнь. Потому что ты умер для себя, потому Ешо и говорит, кто умертвит душу свою ради меня, а он слово, тот обретет ее, спасет ее. Но это все спасение именно через то, что эта душа наполняется вечно живущим всесильным. не разумея праведности Божией, усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Вот он, где ключ всех проблем Израиля. А начался он, знаете, когда? Вот в прошлой недельной главе, мы читали во второзаконии пятой главе, помните, когда Бог проговорил 10 заповедей, они слышали, и потом подходят к Моисею и говорят, это... Дворим 5 глава 24 стих И сказали Вот показал нам Адонай Всесильный наш Славу свою, величие свою И глаз его слышали мы из среды огня Сегодня видели мы, что говорит Всесильный С человеком, и сей остается жив Но теперь для чего нам умирать? Ибо великий огонь сей пожрет нас Если мы еще услышим глаз Адоная Всесильного Нашего, то умрем. Действительно, когда я начинаю услышать голос Адоная моего Всесильного, то у меня два варианта. Или я закрою уши, чтобы его не слышать и жить так, как я хочу. Или мне надо обрезать свое сердце и умирать для себя, чтобы дать ему место там жить. Именно поэтому в филиппийцах третьей главе апостол Павел пишет он увидел он увидел где проблема он увидел что это не причинно-следственная связь а что это результат познания его когда ты ему все сердце всего себя посвящаешь ему и все эти благословения приходят в твою жизнь потому что он в тебе живет потому что он наполняет тебя потому никакая болезнь тебе не приблизится, потому ты становишься плодовитым и сочным. Более того, то, что ты говоришь, это не ты говоришь, это Он говорит через тебя. И тогда тебе не надо много молиться, многословно в молитвах своих. Тебе просто надо говорить глаголы и постановлять, и утверждать. В сегодняшней неделе на главе мы читаем «Везде, где ступит нога твоя, Будет святая земля. Амин. Как вы думаете, почему? Потому что там, где твоя нога, там всесильный прошел в тебе. И тебе не надо ничего бояться. Ты идешь туда, где народы сильнее, где города у них до небес укрепленные. Их много, но все это рассыпается, как только дыхание всесильного Дунет на них Помните Павел говорит Второе Коринфянам 3 глава 14 стиха Но благодарение всесильному Который всегда дает нам торжествовать В Машиахе. И благоухание Познание о себе Распространяет Нами во всяком Месте Ибо мы Благоухание Машеаха всесильному Спасаемых и погибаемых Для одних запах смертоносный на смерть А для других запах живительный на жизнь И кто способен к всему? Когда ты наполненный Духом Бога Стоишь в собрании каких-то людей Тебе не надо их уговаривать ты просто говори Слово Божие. И это будет то благоухание, которое будет для одних на смерть, а для других на жизнь. Потому что человек выбирает, к чему ему прилепиться. Или к Слову Божьему, к истине, или же к своим темным мыслям своей души. Так вот, Павел в филиппийцах и говорит, третья глава со второго стиха, «Берегитесь псов». Берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. Это все те, которые по плоти сами стараются исполнять все заповеди и других заставляют делать то же самое. Я уж не говорю о той мотивации, которая стоит за всем этим. Помню, у нас одно время в мессианских общинах было очень популярным обрезаться и через синагогу уехать в Израиль. Думаете, Бог не видит мысли их сердец? Несчастные люди. Несчастные люди, которые помыслили за какие-то дела купить Бога. Единственное, через что может твое благословение прийти в твою жизнь – через твое посвящение Ему без остатка, потому что обрезание мы, служащие Богу, Духом. Служащие Богу, Духом. Вы понимаете, как это? Когда я становлюсь нищий своим Духом перед всесильным, тогда Он может своим Духом наполнить мой Дух. Мы, служащие Богу, Духом и хвалящиеся Машехом Иешуа и не на плоть надеющиеся. Что значит хвалиться Машехом Иешуа Мы только что читали во 2 Коринфян 3 главе. Мы, благоухание Машеха Всесильному. Скажите, откуда это благоухание из нас исходит от слова, которое в нас стало плотью. Когда это слово стало в нас плотью, Машех живет в нас. Это и есть тот путь праведности Божией. Это и есть конечная цель Торы, которая приводит нас в полноту Машеха. И сегодняшняя недельная глава нам дает ключи, раскрывает этот путь, как стать человеком, в котором Дух Святого Всесильного. Хотя я и могу надеяться на плоть, Павел говорит, если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный в восьмой день из рода Израилева, колена Вениаминова. Еврея от евреев По учению фарисей По ревности гонитель Церкви Божией По правде законной непорочный Павел тоже шел этим путем Он тоже по правде законной Был непорочным Он тоже усилился Поставить собственную праведность Потому что его так научили Ему сказали Вот она причинная следственная связь Ты делай вот это Бог тебе даст вот это И он ходил злой когда Стефана убивали, он первый там свидетелем был. Когда надо было разбираться с учениками Ешова, он первый, самый активный, лучший ученик Гамалеоля. Очень ревностный, по Богу и за Бога. Но что было для меня преимуществом, то ради Машеха я почел тщитою. Послушайте, этот же Павел говорит, что именно из Машеха течет Тора Моисея. И что отцы, которые в пустыне погибли, они погибли, потому что искушали Машеха, а искушали тем, что не были послушны сердцем своим, душою своей, тому, что Бог заповедал. А Бог-то заповедал это для них, для нас, чтобы нам было хорошо, чтобы нам овладеть этой землей. Подумайте, речь ведь идет о Царстве Божьем, в которое ввел нас Всевышний. Речь идет о приглашении на тот брачный пир, который состоится, когда Он придет. Речь идет о том, когда войдет Всевышний и скажет, «Слушай, где твоя брачная одежда?» Один будет говорить, «А мне сказали, что Иисус отменил Тору». А другой будет говорить, а разве ты не видел, как я старался все заповеди исполнять по плоти и дерзкой рукой убил всех, которые не делали так, как я делал? Говорит, видел и плакал. Потому что ты не понял главного. Ты не понял, что я этот мир весь сотворил и человека поставил во главе этого мира, чтобы через этого человека, живя в нем, жить в этом мире. Но что было для меня преимуществом, то ради Машеха я почел тщитою. Да и все почитаю тщитою ради превосходства, познания Машеха, Ишуа, господина моего. Чем отличается знание от познания? Ну, вы знаете. Когда я познаю Машеха, тогда рождается плод. Плод святости. Помните, римлянам Шестая глава как-то сестра ко мне подходит и говорит, вот я не понимаю чем отличается праведность от святости я говорю, это же так просто ты можешь по правде законной быть непорочным, но далек от святости потому что святость приходит через Бога, живущего в тебе Бог свят а для того, чтобы праведность привела к тебя к святости ты должен исполнять это так, чтобы сердцем своим соединиться с Богом. Ты должен так исполнять, чтобы плодом вот этой твоей жизни была святость. В шестой главе Римлян Павел об этом пишет. Ну, давайте с 14-го начнем, чтобы ответить на все вопросы сразу. Павел говорит, «Грех не должен над вами господствовать» ибо вы не под законом, а под благодатью. Сегодняшний христианин возьмет этот стих и скажет, ты же видишь, написано, мы не под законом, мы под благодатью. А Павел говорит, если ты под благодатью, то грех вообще над тобой не должен с господствовать. Если Бог живет в тебе, то ты уже вообще не грешишь. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Разве может грешить Бог, живущий в тебе? Но для того, чтобы Он начал жить тебе, тебе же надо познавать Машеха, того Машеха, из которого течет эта живая вода, которую пили отцы в пустыне, и о которых немногих, из которых благоволил Всевышний, чтобы они вошли в обетованную землю, погибли все в пустыне, потому что противились постоянно. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. Того вы и рабы, кому повинуетесь. Или рабы греха к смерти, или рабы послушания к праведности. То есть, смотрите, все начинается с рабства. С рабства послушания ее послушанию, заповедям, законам Бога. Почему рабство? Потому что моя душа, она не хочет это делать. А мой дух, возрожденный дух, говорит моей душе. Знаешь, родная, вот все, что в тебе не хочет, мы сейчас будем обрезать. Вот, пожалуйста, не дергайся, сиди тихо, чтобы чего лишнего не отрезать. Богобоязненная душа скажет, да, Господи, я готова умереть полностью для тебя, чтобы ты жил во мне. А беззаконная душа, она будет как свинья визжать. Ты к ней только притронешься, она столько шума делает. Вы когда-нибудь видели, как овца идет на заклание и как свинью режут? Разницу можете сказать? так это разница между богобоязненной душой, которая посвящает себя Богу, и беззаконной душой. Благодарение Богу, что вы бывшие прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Павел говорит Тимофею, ты из детства научен священным писанием, и именно они могут умудрить тебя во спасение. «Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». «Освободившись от греха» 18, «Вы стали рабами праведности». В 22 стихе «Но ныне, когда вы освободились от греха «и стали рабами Богу», Слышите, вы стали рабами праведности, И Павел говорит, что это и есть быть рабами Богу, Плод ваш есть святость, а конец жизнь вечная. Вот каким путем должна идти каждая душа. И Бог для того отдал своего Сына, чтобы мы могли этим путем двигаться. Вы подумайте, какое чудо Бог совершил в этом мире. И все сделал для того, чтобы Ему жить в каждом человеке. И чтобы через это Все благословения, которые мы сегодня читаем В нашей недельной главе Пришли в жизнь человека Чтобы он всегда ходил радостный Чтобы он всегда ходил благодарный Чтобы он всегда ходил кроткий и смиренный Чтобы никакой гнев, никакая гордость Никакое раздражение Чтобы все это было далеко от него Чтобы мир Божий, чтобы свет Божий Чтобы святость Божия Наполняли его и текли через него Стали рабами Богу а плод ваш есть святость. Когда я познаю Машеха, тогда рождается плод. Плод святости. Вот она. Свидетельство познания Машеха. Вот здесь мы начинаем видеть разницу между Бен Адамом, Нефеш и Иш и Гевер. Здесь мы начинаем видеть тот путь, на котором человек становится Гевером, в котором Дух Святого Всесильного. В нашей недельной главе раскрывается этот путь. И прошлый шаббат мы уже начали говорить об этом пути, 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 об этом пути. Об этом пути, об этом пути.